0: Oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto de recibirte. Pásale palo barrido que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Es un tema muy importante porque es un tema en el cual si tú te vuelves mejor con la parte financiera, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Me pongo a tu disposición, estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario. dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Está listo para un ya no más. Aquí te van los números. El primero es directo 805 ya no más. 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1210-505-9906. Me vas a escuchar. Encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. En mi página también tengo un montón de recursos gratuitos para ayudarte con esto. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez. Ahí te espero. Fíjense que recientemente le hicimos una fiesta bonita a, a uno de mis hijos de, por su cumpleaños. Y, y no fue en la casa a invitar a unos amiguitos. Rentamos un salón precioso, bonito. Mandamos a alguien que sirviera comida, música con un DJ. Eh, adornos para las mesas, había pastel la mamá se puso vestido nuevo, porque la hermana también, el otro hermano el cumpleañero porque en la, en la invitación le pusimos dress to impress, no queríamos gente fodonga yo como tengo ahí un montón de trajes viejos cuando era financial advisor <ríe> ya casi no me los pongo hace, no, hace, no hace mucho me compré uno uh, el punto es que andábamos todos ahí bien guapillos y esto no incluía una ceremonia en la iglesia, solo fue la fiesta del salón, un cumpleaños. Y qué trabajar? qué presión planificar todos los detalles. Una fiesta para una pareja, Zaira y Andrés Gutiérrez, es mucho trabajo. Y mi pregunta es, ¿cómo le hace una madre soltera? Yo quiero felicitar públicamente a las madres solteras que le han hecho una quinceañera a sus hijas, solas, sin el marido. Escuchen, trabajar tiempo completo y medio la mujer, ser mamá y organizar una fiesta es algo que solamente alguna máquina, algún robot podrían lograr. No, no sería algo normal para un ser humano, pero es increíble cómo una mujer soltera puede organizar una fiesta sola. Quiero felicitar a todas las mujeres solteras que le han hecho. Una fiesta, más allá de invitar unas amiguitas a la casa. No, no, una fiesta real, una fiesta en un salón con todos los detalles. Así que da para la pregunta, Andrés, ¿y la fiesta de mi hijo o mi hija de dónde va a salir? Andrés, ¿cómo le vamos a hacer con eso? Pues a mí no me importa, yo voy a tirar la casa por la ventana por la quinceañera de mi hija. ¿Y cuándo sales de deuda? No me importa, después. Andrés, me enfoco en eso después. ¿Y cuándo junta el colchón financiero? No importa, Andrés, después. Ahorita la quincea. Andrés. ¿Y cuándo empieza a invertir? Andrés, sé que se importa, he escuchado, pero después. Y saben que viene la quinceañera. Ahora sí es tiempo de empezar, pero espérate, ahora viene el viaje. Espérate, ahora viene el aniversario de 20 años. Andrés, ya, ya próximamente después del carro de mis sueños. Y es el tipo de decisiones que mantiene a la gente pobre. No me importa, tiro la casa por la ventana. Oh, ahorita esto es más importante. No te estoy diciendo que no hagas la fiesta. No te estoy diciendo que no celebres el cumpleaños. Pero no puedes hacerlo sin tener tu casa estable y estar haciendo las cosas bien con tus finanzas. Hoy en día tenemos la capacidad financiera de gastar estos miles de dólares. Tenemos el dinero. Somos una pareja que sigue viviendo por debajo de lo que genera. Lo hemos hecho por tal vez ya dos décadas casi. Hace años atrás, cuando el ingreso era menor, era importante para nosotros celebrar el cumpleaños de nuestros hijos de chiquitos, las fiestecitas de niños. En nuestro presupuesto había 100 dólares mensuales. Tú veías mi presupuesto, mi budget. El de Andrés y decía 100 dólares mensuales. ¿Saben cuántos son 100 dólares mensuales? Son 1.200 al año. ¿Sabes qué significa eso? 400 dólares por fiesta. Con esos 400 invitábamos a los amiguitos de mi amigo, a mi hijo Javi o de mi, de mi niño Alex en ese tiempo, mi hija Zairita, y los invitábamos ahí al McDonald's, así fiestitas americanas, y gastábamos lo que teníamos. No gastábamos más. Gastábamos 400 dólares porque eso es lo que estaba planificado para la fiesta. No había... Bueno, pues ni modo, salió más caro todo, ni modo, fueron mil dólares. No, 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 no iban a ser mil. Andrés y Sara ya habían salido de la ruina, no iban a volver a la ruina. Si queríamos fiestas más grandes, como lo hicimos después, incrementamos la categoría que va hacia las fiestas en el presupuesto. Y ahora la gente dice, ay, qué bonita fiesta, ay, qué padre, uy, qué bonito, qué bien. Final". Y, me imagino que, y me imagino que sin deudas, me decían unos ahí, y me imagino que sin tarjetas, Andrés. Pues, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que vamos a dejar de seguir la receta que hemos venido siguiendo que nos tiene viviendo tranquilos donde sentimos que Dios bendice nuestras finanzas porque lo honramos con nuestras finanzas porque nos administramos como Él manda somos buenos administradores si tú le vas a hacer una fiesta a tu hija o como nosotros a tu hijo la deuda no puede ser una opción el fondo de emergencia no es para las fiestas y no puedes decir, bueno, 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 empiezo a ser, empiezo a hacer bueno con mis finanzas después, Andrés. Ahorita no. Déjame nomás termino con esto, porque cuando termines con esto, como te dije, viene el viaje, viene el aniversario, viene el carro de tus sueños, viene el viaje de tus sueños, viene la fiesta de 50 años de papá y mamá, o viene lo que sea, y no para, no para, no para, no para, y tú sigues estando pobre. Dineral pasando por tus manos, pero sigues estando pobre, por este tipo de decisiones. ¿Cuál es el consejo? El consejo es que tiene que haber dinero para las fiestas. Si tú le quieres hacer una quinceñera a tu hija, te va a costar 10 mil dólares. A propósito, estuvimos en un salón precioso que contratamos para hacer el evento de Más Amor, Más Dinero. Los que estuvieron ahí saben de lo que estoy hablando. Era un salón precioso. Me dice, ¿y qué tipo de fiestas tienes aquí, Juan Carlos? Le dije la mayoría Andrés quinceañeras. La gente viene y hace sus fiestas. Se nota cuando alguien tiene el dinero y se nota cuando alguien no lo tiene, pero de todas maneras lo juntan, lo consiguen, dejan de comer, hacen lo que es, hacen unos sacrificios extraordinarios, Andrés, pero le hacen, hacen las fiestas. ¿Y qué piensas, digo? No les digas que no hagan, dice, pero wow, o sea, sé que hay gente que está esforzando demasiado, o sea, sé que hay gente que se está yendo muy por encima de sus posibilidades para hacer no sé para quedar bien con quién o sea no 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 sé bueno nosotros aquí tenemos este nuestro negocio verdad uno de nuestros negocios tenemos este salón y eh, pensamos que es, es, una, es un bonito salón por un precio justo y bueno ¿verdad? quien lo quiera contratar pues nos trae el dinero y se lo vamos a rentar no es como que vamos a checar tus finanzas y decirte no pero para ti que estás escuchando tiene que haber dinero para la fiesta si tu hija si tú quieres ser una quinceañera ...y la niña tiene 13 años... ...tienes dos años... ...y si la fiesta te va a juntar 10 mil... ...necesitas juntar... ...básicamente 400 dólares por mes... ...asumiendo que puedes con esta inflación... ...porque es lo que te ves... ...cómo vas a juntar 10 mil... ...si ya estás a un año... ...y te va a juntar 10 mil... ...no vas a juntar el dinero... ...va a tener que ser sweet 16... ...la retrasas... ...no tiras la casa por la ventana... ...no echas a perder tu vida financiera... ...por los próximos 10 años... ...a mí también me gustan las fiestas... te estoy dando un poquito de instrucción... ...para cómo hacer las cosas bien y que la fiesta no se convierta en lo que te aplasta financieramente. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Estaba viendo un comentario me acaba de llegar, muy común, me dicen Andrés recomiéndame un asesor aquí en Carolina del Norte, Déjeme decirles dónde dar con las personas que yo he encontrado las personas que yo me he dedicado a buscar que sé que les van a ayudar a ustedes a hacer las cosas como Andrés las hace, como Andrés recomienda que es que, y no es que ellos dicen Andrés ¿qué es lo que tengo que hacer, no, son personas que ya lo hacían y cuando se encontraron con lo que yo estaba diciendo, dicen Andrés es exactamente lo que lo que yo creo y lo que hago. Entonces, realmente no, no hay nada especial en, en cómo Andrés los hubiera tratado. a Ustedes que, simple que Andrés hubiera, te hubiera tratado como asesor financiero, como te gustaría ser tratado? Yo pensaba en todo. Pensaba en cómo te sentías al llegar a nuestra oficina. Si se sentía demasiado lujoso y pensabas que te íbamos a transar. O demasiado pobre y dices esto no saben nada. ¿Qué debe de decir la persona, verdad, la que está ahí al frente? Eh, ¿Cuántas veces te debe estar fastidiando? Etc. Todo, porque que fueras tratado, o sea, que, que tratarte como te gust nos gustaría ser tratados. Bueno, el punto es que cuando alguien me hace esa pregunta, los envío a mi página. Ahí es donde dan con las personas de mi confianza. Les llamo profesionales recomendados. Y sé que uno ustedes me hablan, Andrés, y entiendo la, la situación, estás llenando papeles, abriendo cuentas con alguien que tal vez no te has reunido en persona, entonces entiendo la, esa, la sensación de que quieren confirmación. Pero las personas con las que dan en mi página, cuando tú pones tu información, vas a andresgutierrez.com, buscas profesionales recomendados. Vamos a decir, tengo varias categorías. Le, le haces clic en la de inversiones. Quiero, ya estoy listo en el Andrés Espaito 4 para cuatro, voy a empezar a invertir. Y te pide ahí un poquito de tu información y te dice, esa es la persona. Hasta una foto de la persona te pongo, la mayoría de las veces ahí, te presento la persona y la información de contacto. Esa es la persona que tengo para recomendarte. Uh, esa persona va a recibir tu información y tú tienes su información. Lo que normalmente sucede es que el equipo de ellos, ellos, te contactan. A veces uno de ustedes los contactan a ellos. Y está bien, la idea es que hagan un contacto, agenden, se conozcan, platiquen, hagas preguntas y que digas, dale, estoy listo, me interesa, me siento en confianza, órale, vámonos. Ese es el servicio este que tengo de profesionales recomendados. Si tuviera suficientes cabezas y manos, créanme, que yo les ayudaría personalmente con todo esto. Mi corazón anda ahorita en otro lugar, anda ahorita en ayudarle a, a muchas... Es más, tú estás invirtiendo porque tal vez estás escuchando este show. Tú no me da tiempo para atenderte personalmente. Por eso tengo este servicio que se llama Profesionales Recomendados y ahí das con ellos en mi página andresgutierrez.com. Si andas buscando quién te ayude con las inversiones, quién te ayude con la compra, con la venta de tu casa, con el tramitar una hipoteca, con la parte de el seguro del auto, casa, comercial, vas a dar con ellos en andresgutierrez.com y te prometo que la meta de ellos es, es tratarte como les gustaría ser tratados a ellos. Eso es, eso es lo que lo, lo hace un profesional, uh, no simplemente una persona con licencias, un maestro uh, para enseñar y no para vender. All right, me voy a la primera llamada al estado de California. José, qué gusto que llamas, bienvenido.
1: Andrés, eh, un gusto de hablar contigo y, y eh, muchas gracias por compartir tus conocimientos y, y por todo lo que haces por la comunidad.
0: Muchas gracias, José, por las palabras, me animan. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te en mente?
1: Tengo una preguntita. Eh, tengo eh, Heredé a un, unos dos lotecitos, un terrenito en México. Tengo ya más de 20 años residiendo aquí en Estados Unidos. ¿Qué me recomiendas hacer con ellos? ¿Los vendo? ¿Mis hijos aquí creo que van a crecer? ¿Qué edad no tienen tus hijos? Vayan a, a vivir, ellos están chicos, ellos tienen, uh,
0: las edades son 8 o 9 y 10. Nacidos aquí, sí pues tienes aquí 20, sí. 20 años, ok. Y estos son terrenos... Pues ¿Pago agua,
1: pago predial, pago, este no sé, alguien que me cuide? este a ver, es, Rentar es muy difícil sí, a veces. Sí. Por, ¿Y este qué me aconsejas?
0: Mira, vamos vendo, eh, a veces tienen un valor sentimental y hay que tener cuidado con esto, porque en el momento que entra un valor sentimental, normalmente dejamos de ser buenos inversionistas. O sea, dejamos de, de ver los, los activos, las propiedades, con... con, con con el ojo correcto, que debe ser como inversionista. Si, si no, esto está atado porque es el terreno que me dejó papá. Y dices, la posibilidad de que yo vuelva, construya, mis hijos los utilicen, es cero. O sea, tú tienes ya tu vida hecha en Estados Unidos. Ya tus raíces están... ¿Qué edad tienes? Ah, 47. Fíjate, casi tienes la misma edad. Perdón, casi tienes... Te viniste hace 20 años, tienes 27, bueno casi. Todavía tienes más, viviste más años en México que aquí, pero va a llegar un punto en el que vas a tener más años viviendo aquí que allá. Entonces ya no eres ni como la India María, ya vas a ser más de acá que de allá. Entonces mis recomendaciones, esta ya es tu tierra, aquí es donde tus hijos nacieron, esta es la tierra que te da de comer. Y, y, y por favor, no malinterpretes, no digo que nunca vamos a olvidar nuestras raíces, por favor, eso nunca va a suceder. Siempre la gente, hasta generaciones después, uno dice, hasta la gente que es de tercera y cuarta generación, digo, oh, yo soy de sangre azteca, dicen los, los gringos en inglés, este, ya todos, ya, ya ni hablan español ni nada, pero nunca olvidamos, pero viéndolo con ojo de inversionista, no, no son una buena inversión. Y creo que ya lo estás reconociendo. Entonces, la, yo te voy a recomendar que los vendas, que traigas ese dinero de banco a banco, que quien te compre lo puse en el banco, y tomas ese dinero y lo inviertes aquí. Y yo creo que si us, 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 haces un buen uso de ese dinero aquí para ti, tu esposa y tus hijos, yo sé que tu papá y tu mamá van a estar en el cielo sonriendo. Porque a veces uno como papá, y lo he visto, los, los clientes que cuando están haciendo sus testamentos y quedan las herencias ellos siempre tienen el deseo de que les sea una bendición y de que los hijos no los vayan a, a mal usar, ¿verdad? Que no, imagínate como papá, imagínate tú en la prisión de tu papá que le dejaras un terreno a alguien y el hijo lo vende para drogarse. Te, sí. te, daría, te daría dolor, te causaría tristeza, te, te sentirías culpable de haber sido cómplice de que le hiciste más dinero para que se drogara más todavía. Entonces, ese es un sentimiento común en los padres, en los abuelos, en las personas mayores cuando están heredando. Entonces, el que ellos sepan verdad, que tú tomaste esta inversión, la vendiste y la invertiste en otro lugar donde tiene más uso para ti, donde tiene más sentido para ti y no fue mal usado el dinero, te aseguro que allá en el cielo le pones una sonrisa a tus papás. Sí, bueno,
1: muchas gracias. Una, una preguntita bien rapidito. Sí. Eh, este, Nosotros nos fijamos mucho en la educación de nuestros hijos. Y vamos, queremos movernos a, a San Antonio a vivir. Un, una recomendación, ¿qué área podemos comprar? Eh,
0: escuelas buenas. Tus hijos están chiquitos. Yo pondría el enfoque, fue lo que hicimos mi esposa y yo, en un buen distrito escolar. Aquí hay bastantes distritos escolares. A mí no me gusta eso porque se gasta mucho en superintendentes. cada cada o sea, Se crea mucho, mucha burocracia con los distritos escolares uh, en una ciudad he hecho esa pregunta y nomás se quedan así como calladitos, así como que, este... Sh, ¡Cállese! No ande diciendo eso porque luego me van a quitar a mí mi puesto de superintendente y de vicepresidente y, todo, y ta, tanta burocracia que se hace. Pero sí hay diferencia entre un distrito escolar y otro. Hay unos que tienen... Eh, están rankeados más altos. este Y, y obvio, donde, donde tienden a estar las familias financieramente más estables, tiende a ser mejor, porque donde el marido gana lo suficiente para sostener su casa... Mamá está en casa, pendiente de sus hijos, y donde hay más mamás pendientes de sus hijos, tienden a haber, oh, déjame decirlo así, niños, amistades más saludables, porque la mamá está pendiente. Cuando no hay un papá y una mamá pendiente, pues los hijos crecen, pues, pues, imagínate, sin riendas. Este, eh, entonces, yo les diría que pongan el enfoque, va a ser una parte de su vida, se va a sentir como larga, yo ya nosotros andamos hacia la salida de eso, todavía no, mi hija está por cumplir 14 años, todavía me quedan cuatro años de allá en high school, pero, pero ya lo estoy viendo como que, como que se está yendo esta época de nuestras vidas, se está acabando, y que hayamos hecho un enfoque, mi esposa y yo, ¿verdad? de pensar en, en ponerlos en, y, y no pagamos por escuelas privadas, tengo la capacidad de pagar por escuelas privadas, lo platicamos, dijimos vamos a evaluarlo cuando llegamos a San Antonio Nuevo de Nashville, y estamos contentos con el servicio del Northeast Independent School District. Otro bueno que es el norte. Y hay varios aquí que si los ves por rankings están buenos. Entonces yo nomás les diría, pónganle, vean eso, revisen los rankings, ¿qué está pasando, verdad? Con, eh, con la mayoría de los estudiantes. Este, en, y en todos los, en todos los distritos escolares va a haber niños inteligentes y todo. Pero te puede ir a un lugar donde eh, está más complicadito, ¿verdad? Más pandilla y más cosa de esa. Entonces, pues te quieres mantener alejado. Y tú vienes de California, si vas a vender propiedad allá, pues vienes con con la feria para comprar en un buen lugar, no te salgas de tu presupuesto, no compres por encima de tus posibilidades, pero sí te diría que pongan esa prioridad de buscar un distrito escolar este, bueno para tus hijos. Yeah. sí señor les quiero hacer una recomendación bien sabrosa y es que prueben este cafecito que estoy tomando se llama café cielo ay qué rico café cielo un café que te puedes tomar negrito bien sabroso es un café que baja ligerito que te queda en la boca así rico el sabor es un café originario de Guatemala se llama Café Cielo. Lo puedes comprar en Amazon. Y te recomiendo que lo pruebes. Es un paquetito negro con una franja azul abajo. Eh, vas a probar un café premium. Vas a, a, a probar lo que, se llama, lo que se considera un café... De, sí, de, de alta calidad. Un café artesanal. También se considera artesanal por el proceso eh, de cómo se prepara el café hasta, hasta ponerlo en la bolsa. Entonces, yo te recomiendo... Bájale el ritmo a tu vida de vez en cuando. No puedes andar al full. Me topo con personas. Acabo de ver un amigo que... ¡Wow! No para. No para. Un par de días con esta persona y no para. O sea, vive con una constante tensión. Se levanta a las 3, 4 de la mañana, trae la tensión. Se acuesta y con la tensión... O sea, no para. Y... ¡Párale, manito! Párale, porque te vas, se van a quedar tus hijos sin papá. O sea, bájale al ritmo, carnal, no es necesario. A veces es por más por cuestión ¿verdad? de decisiones de vida, falta que alguien te lo diga o algo, pero se vale bajarle al ritmo. Y cuando le bajes al ritmo ahí, mira, te sientas a ver nomás el aire pasar. Cómo sopla el viento, adentro, afuera, en el aire acondicionado, afuera. Te sirves una tacita de café, le das a tu esposa. Eh, hey, vente, vamos a platicar. Y nada le preguntas, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te has sentido? Empiezan a platicar, rico. ¿Cómo ves este plan de ir de vacaciones? Vamos a ir a Cancún o no, whatever. Este, rico. Y, se hace, ¿Y sabe más ricas esas pláticas con un buen café? Este es el que yo les recomiendo, se llama Café Cielo. De la montaña a tu casa. Arráncate a Amazon, ahí lo puedes comprar en Amazon, en Amazon, nomás pone Café Cielo, lo está en Prime, te llega de volada. Siguiente llamada del estado de Maryland. Hola, Maritza, qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Hola, Andrés.
0: ¿Qué traes en mente, Maritza?
2: Necesito un consejo. A ver, dime. Um, lo que pasó fue que uh, compré una casa y creo que compré mucha casa. A ver. Y quiero saber qué opciones hay en el futuro para que esta decisión no vaya a afectar mis finanzas
0: Demasiado Ok Marisa ¿Casada o soltera? Casada ¿Cuándo compraron la casa? ¿Hace cuánto?
2: Hace un mes
0: Ok ¿Y qué valor tenía la casa?
2: Uh, 280
0: ¿Cuánto dieron de enganche? El 20% Excelente Eso me dice mucho Marisa. Ahora el 20% ¿Te lo mandó de regalo Tu mamá o tu suegra O ustedes lo juntaron?
2: No,
0: han sido ahorros de okay. la vida. Ok, ok, porque si me hubiera, si, si a veces los papás apoyan a los hijos dándoles dinero para el enganche o algo y terminan los hijos con una casa que no deberían de tener, o sea, no, no la hubieran tenido si los papás no les dan el dinero al enganche, ahora los hijos están con una casa más grande, una hipoteca más grande, más pies cuadrados más aire acondicionado, más luz más impuestos, más seguro, y piensa que lo están ayudando y nada más los están ahorcando un poco más, no es el caso para ustedes porque ustedes juntaron el dinero, ok, entonces si la casa costó 2.80, el 20% son 56 que significa que quedó una hipoteca de 2.24 más costos de cierre, etcétera, como de 2.30 ¿de cuánto fue la hipoteca?
2: Uh. De 220.
0: Dos dos 20 ¿A 30 o a 15?
2: Um, a 30, porque uh, los intereses estaban al, más altos. O, o, o tenemos esa opción.
0: Ok. ¿Y cuán, de cuánto es el pago? ¿De cuánto quedó el pago?
2: Uh, de 1000 y
0: algo. 1000, bueno, 1100 o 1900. Hay mucha diferencia entre 1100 y 1900. Sí. ¿Cuánto?
2: 1700.
0: ¿Y cuál es el ingreso de ustedes? Más o menos entre los dos, ¿cuánto ganan por mes?
2: Uh, como anual, año pasado, como 80.
0: ¿Cuánto? 80. 80.000. mil. Uh -huh. Entre los dos, 80 mil. Es un ingreso neto de $5,000 mensuales, tienen un pago de $1,700 en $5,000, a mí me hubiera gustado el pago de $1,250. ¿Y este año andan ganando lo mismo o van un poquito mejor?
2: Lo mismo.
0: Ok. Si sí está por encimita de lo que tal vez yo les hubiera recomendado, o sea, yo les hubiera, les hubiera dicho que se pusieran en un pago a no más de una cuarta parte de su ingreso neto, de su ingreso mensual, o sea, si... Si sí, les están Después de los impuestos y todo, les quedan a ustedes 60 mil, 5 mil mensuales. Matemáticas sencillas, ¿verdad? Es que serían 60 ganando 80. Eh, entonces el pago de 1.600 está, está por encimita. Este, son como 500 dólares más de lo que yo les hubiera recomendado. Y eso entonces, es como un pago de carro que a veces les roba la habilidad de ahorrar o de invertir. Al menos que aprieten mucho su vida. Por eso no me gusta que compren una casa por encima de esos números, porque dicen si sí podemos Andrés y si sí podemos invertir, si sí, pero ya tuviste que cortar la vida o a veces dejan la vida, y no pueden invertir. Por eso esa recomendación es importante. Y ya están en su casa Maritza, no, no, no está así como por súper por encima que les diría la tienen que vender. Lo que tienen que hacer es ahorita hacer un enfoque en que sus ingresos suban si sus ingresos suben básicamente 500 dólares más mil dólares más al mes. Y yo creo que de aquí al final del año, con un enfoque pensando en qué hacemos, si trabajamos en otro lugar, aprendemos algo, que de todas maneras les haría esa recomendación, eh, van a estar ahí donde la casa queda, donde debe estar o por debajo de lo de, de, de ese tope que, que yo recomiendo. Ya, okay. yep. así It's es que happen. no tienes que venderle, nomás simplemente tú y tu marido platiquen, siéntense a platicar. Um, si van a aparecer el pago, hasta ahorita, bueno, ahorita la, la acaban de comprar, entonces no, todavía no sabes. ¿Cuánto pagaban de renta antes? Uh, dos
2: mil.
0: ¿Cuánto? Dos mil. Dos mil. Bueno, dos si, mil. si podían con dos mil, van a poder con mil seiscientos, obvio. Entonces, no es como que los va a apretar y han podido ahorrar. Entonces, se vienen administrando muy bien. De todas maneras, busquen mejorar un poquito sus ingresos y va a estar donde les recomiendo. Y, y, y Marisa, está escuchando a Andrés Gutiérrez Déjame te digo, en el futuro esta casa no va a ser el principal activo que ustedes tienen. Van a ser las inversiones. Entonces, si ya compraron casa, siguen estando sin deudas, excepto la casa, y tienen un fondo de emergencia, es tiempo de verse con un asesor financiero y empezar a invertir. Las inversiones van a ser mayores que el valor de la casa. All right. Siguiente llamada. Charlotte, que habla del norte. Hola, Alicia. Bienvenida. bueno
3: Ah, ¿cómo está?
0: Pues aquí más feliz eh... que una persona chismosa cuando le dicen te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. Me agarro un café cielo ahora sí platícame, véngase. Bien feliz, Licia, qué bueno que llamas, bienvenida.
3: Gracias, gracias. Bueno, le cuento. Dime. Uh, bueno, yo he estado escuchando su programa y iba todo muy bien, este ya había salido de deudas. Y resulta de que me salió por hacer una compañía. Eh, me metí en una compañía el año pasado. Eh, todo iba hasta bien. Hasta ahorita que tengo problemas con el WorkScom. Porque la persona que me vendió el seguro y me hizo todos los papeles para la compañía, me dijo, no, pongámoslo por 10 mil. Yo, la verdad, no sabía nada de, yeah. sobre la compañía. Y resulta de que mi compañía hizo el triple de lo que puso sí. él en el WorkScom sí. entonces ahorita ellos me están pidiendo, o sea, él también me consiguió la auditora, una auditora y supuestamente esta señora es que estaba trabajando en eso y todo eso pero ahorita me manda una carta al WorkScon diciéndome que me van a cancelar la aseguranza la, la y entonces llamo a la auditora y me dice que ella está peleando que para ver si cambian auditor y si no que lo más viable es que yo cancele que yo cancele mi compañía y que se abra otra a nombre oh, de otra wow. persona
1: okay. y ¿Qué? que yo
3: deje eso así y ¿Qué? yo no sé si eso es verdad y yeah. qué, qué va a haber para mí o sea qué consecuencias voy a tener yo
0: si yo oh, hago wow. eso no, dame un par de minutos ya estoy contigo para que platiquemos de esto bien La del día dice, la casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor. ¡Ay, ¡Oh, qué chulada! Fíjate, la casa y el dinero se heredan de los padres. A lo que está diciendo Dios aquí. Que una responsabilidad, no responsabilidad, pero una consecuencia de un padre que sigue la instrucción de Dios es que va a dejar herencia. Es más, hay otra que dice que el hombre sabio deja una herencia a los hijos de sus hijos. ¿Dónde recomienda Dios pobreza, por favor? A los que están confundidos con eso. Dice, la, dice, pero la esposa inteligente es un don del Señor. Pregunta, a mujeres. ¿Eres un don del Señor para tu esposo? Hmm. A propósito, voy a dejar eso ahí. Hey, es una buena pregunta. Se la puede hacer también a un hombre. No, 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 es, no es la pregunta para el hombre, pero esposo, hombres, caballeros. ¿Eres un don de Dios para tu esposa? Aplica también, pero aquí dice, la esposa inteligente... Dios está diciendo que una esposa inteligente es un, un don de Dios. ¿Eres eso, mujer, para tu marido? Antes dime la siguiente, de, de, de continuar ahorita con la, con la pregunta con la que estaba ahorita con Licia. Alguien me dijo, Andrés, ¿cuándo vienes a Chihuahua? Este próximo fin de semana, el sábado, estoy en San Luis Potosí. Esto es el día sábado 21 o 20, 21. Sábado 21 en la mañana, a las 9:30 de la mañana. Me invitó a una iglesia muy bonita que se llama Centro Cristiano Agape. Va a ser en su sede principal. Eh, pusimos una publicación. Ahí van a estar los detalles. Así que, Estrella, si tú estás en Chihuahua, no voy a Chihuahua, pero voy a San Luis Potosí. Ah, si tienes este, la oportunidad, haz el esfuerzo de venir. Vente a la conferencia. Vamos a pasar un buen tiempo. Eh, esto va a ser el sábado en la mañana. Esa es la hora en la que se va a ofrecer la conferencia. Así es. Así es que para todo mundo que me lo que vive en México. Si tienes oportunidad de venirte a San Luis Potosí este próximo fin de semana, ahí voy a estar. Me encantaría conocerlos. Ahí los espero. Sábado 21, 9.30 de la mañana. Órale. Bueno, estaba platicando con Alicia, y me dije, Andrés, fíjate que lancé una compañía. Parece, Alicia, que te está yendo muy bien porque la compañía ha crecido más de lo que se le los números que se le presentaron al del seguro. Los de Worker's Compensation te tienden a vender el seguro y obvio que va a ser más caro entre más eh, expuesta estés, entre más gente tengas. Ese es uno de los seguros comerciales que a veces te exige el cliente o tú quieres mantener para protegerte y proteger a tu gente. Entonces, a veces y tú tienes razón, uno a veces llega con el agente seguro si uno no sabe de esto. A veces tú dices, oh, necesito este seguro, te lo cotizan, y dicen, wow, eso, suena como mucho y el agente, en vez de explicar, a veces dice, a ver, déjame, déjame hago algo, a ver si se lo reduzco, déjame hago una, básicamente lo que están diciendo, déjame hago una tranza para ver si se lo reduzco. Y como a veces no hay reclamos contra este tipo de seguros, no, o sea, si suceden, no, no te ha tocado, no le ha tocado a él con sus clientes, porque no quiere perder el cliente, en vez de decir, o sea, la compañía está pidiendo esta información, estos números. ¿Cuáles son sus. ¿Cuál es su, 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 ¿Cuánto genera su compañía en bruto? ¿Cuáles son sus ganancias netas? ¿Cuánta gente tiene trabajando para usted? ¿Cuánta gente corre por la nómina? Y esto que te preguntan para, para, para cotizar el Workers' Compensation. Y a veces uno me da por querer, y todos nos queremos ahorrar en los seguros. Por eso yo los mando con agentes independientes, para tratar de ahorrarse lo más que se pueda, pero sin echar mentiras. A las compañías no les gusta que echen mentiras. Cuando uno echa mentiras y te descubren, te cancelan. No les importa, nomás te la cancelan la póliza. Y a veces lo que sucede con eso es que otra compañía de seguros revisa ese historial, se dan cuenta que hubo mentiras y no te, no te la quieren vender tampoco. Por eso alguien te está sugiriendo, tal vez tengas que reiniciar tu compañía si es importante tener el Workers' Camp. Y qué complicado, yeah. Licia. Y qué complicadísimo, Licia. O sea, bueno, yo no digo complicado. O sea, porque ya todo mundo conoce, conoce, y el negocio, la gente haciendo negocio contigo. Entonces que tú digas, miren, me pasó esto, por eso tuve que cerrar esto, empezar de nuevo, y tal vez, creo que esa es una buena plática que también hay que tener con el contador, si ha visto esto más común, eh, y tal vez tenerlo con otro agente de seguros. Eh, no voy a decir Pero más lo que yo quiero, uh -huh.
3: Lo que yo quiero saber es que si yo cancelo esa, esa póliza, y y cambio mi, o sea, cancelo mi compañía y abro otra. ¿Qué va a pasar eh, con mi nombre? Porque yo tengo mis cosas, mi casa, mi todo y yo no sé si ellos será que hacen una multa, me cobran a mí anyway el dinero.
0: Pues tú, tú vas a de no, a tú, tú, nombre? tú nada más vas a deber hasta el mes que se canceló el seguro.
3: Así sea eso, porque yo lo que están cubra, los que están pidiendo tiro, la auditoría del año pasado, no importa.
0: O sea, mientras la compañía esté abierta y la compañía te dice, usted todavía tiene su compañía asegurada, tú les debes el seguro pues hasta que hasta que tú lo canceles. Ya. Y, y, y lo, Pero, o, o, lo entonces, anual, o lo pagas anual o lo pagas mensual.
3: Sí, no, nosotros, o sea, eh, se está pagando mensual pero eso, eso empezamos el año pasado en marzo. Ya se volvió entonces a renovar y se pagó también otra vez, pero ellos están pidiendo la auditoría del año pasado. Nosotros pagamos a una persona que nos cobró carísimo por hacer la auditoría y encima no nos resolvió nada, porque el tipo de la, del seguro, el auditor del seguro... Sigue pidiendo y nos dijo que nos va a cancelar hasta el primero de junio. Tenemos plazo uh, y nos va a cancelar la aseguranza. La ¿Qué, ¿qué,
0: ¿Qué tipo de negocio es, Licia? ¿Qué tipo, qué tipo de servicio construcción, ofrecen?
1: Okay. Construcción.
0: Okay. No sé qué decirte, no sé qué decirte, como que faltan detalles para platicarlo aquí en un ratito en este programa. este eh, Vas a necesitar, tú vas a hacer un poquito más de investigación, eh, necesitas ese seguro. Eh, va a haber ciertos clientes sí, más grandes lo, que no, no puedes andar sin si lo
3: necesito.
0: él Ya, y vas a tener Ajá. que explicarle a tus Eso clientes es, lo que te claro. pasó. Y le explicas a tus clientes, miren.
3: Sí, pero sí. la cosa es que yo quiero saber es qué consecuencias va a tener mi nombre al cancelar esa compañía y no hacer, y no entregar la auditoría que ellos quieren.
0: Pues con lo, con, lo, con, lo, con los que importas con tus clientes nuevos. Ve hablando con tus clientes nuevos lo que te pasó y lo que vas, estás, lo que estás a punto de hacer. Y lo que, lo que está haciendo tal vez la compañía de seguros, que también a veces no se me hace, no sé, voy a hablar un poquito asumiendo ciertas cosas, es que ellos quieren que se haga la auditoría para ver realmente cuál era el flujo del negocio, cuánta gente tenía, es decir, uh -huh. usted tenía usted no declaró todo esto que era, entonces me va a deber premium pasado, que a mí no se me hace bien pagar premium del pasado, porque ustedes tampoco a la hora de, de pagar hubieran hecho esa investigación y tal vez hubieran no negado, pero no más pagado de acuerdo a lo que yo estaba pagando por el tamaño de la compañía. Entonces a mí no me gustaría que te, metes, te pongas en una posición de pagar premiums, o sea, costos del seguro del pasado. Um, o sea, se va a hacer la auditoría con qué objetivo, cuál es el objetivo de la auditoría, para analizar realmente cuánto era el flujo de la compañía y el número de empleados, sí, para que les pagues el premium, el premium pasado, Ajá. o sea, que, les de, que lo que les debes, de, lo que deberías de haber pagado por el seguro. Sí. Dile, sí. pues dile, dile, que, dile que se lo, dile que se los pagues el agente. Yo a la gente le entregué la información que él me pidió.
3: Uh -huh. porque me dice yo le dije cuánto más o menos sería si nosotros entregamos los papeles o sea lo que es lo que se ganó y lo que se pagó cuánto más o menos sería lo que tendríamos que pagar y ella me está diciendo de que unos 40 mil más otros 40 mil más por multa o no sé qué o sea eso ni siquiera fue mejor dicho de la compañía no ganamos nosotros neto no ganamos sino ¿Quién te dijo eso? Que, ¿quién, ¿quién, te dijo, resto, ¿Quién
0: te dijo eso que se establece en 40 mil? ¿La contadora?
3: que es que 40, sí. Y la auditora de nosotros. Que sería más o menos eso que le cobraría lo, ese seguro por, por el...
0: No sé qué decirte, Licia No sé qué decirte. Vas a tener que seguir trabajando con tu contadora y, y entender esto. O sea, no no tome decisiones sin, más porque la contadora dijo, porque el otro dijo. A ver, explíqueme con peritas y con manzanas... Para que yo quiero entender qué es lo que está pasando aquí. Y vas a tener que tomar una decisión, Licia. Este, me faltan un poquito de detalles, pero lo siento. Escúchenme, todo el mundo que escucha esta historia, hagan las cosas bien. Escúchenme. Hagan las cosas bien. No estás en tu rancho. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de paz financiera.